0: Saya pernah subhanallah naik ke, naik bus waktu masih mahasiswa Dari Madinah ke Mekah mau umrah Saya masih ingat bahkan sekarang ini saya masih kebayang muka orang itu subhanallah Dia duduk di belakang kursi saya Jadi pada saat lagi Madinah ke Mekah lumayan Dulu masih 6 jam kita naik bus Karena kecepatan bus dilarang oleh kerajaan Saudi lebih dari 60 atau 80 kilometer 6 jam sampai di Mekah Tengah jalan, ada orang di belakang saya nih, Sambil waktu naik, habis dewat Mikot, kemudian Naik di bus, sambil Talbiah, masih-masih talbiah Orang ini, tadinya saya merasa terganggu Awalnya, orang ini di belakang Kurs saya, dia bilang, ya ikhwani Wahai saudara-saudaraku, jangan diam Ini lagi ibadah 5-6 jam perjalanan, berzikirlah bertalbialah Kita kalau meninggal dalam keadaan ber Kita dikubur dengan ihram kita Ini ibadah Lalu mulai disebut-sebut banyak hadis dan ada di antara hadis dia yang disebutkan saya masih ingat sampai sekarang dia mengatakan di antara hadis Rasulullah SAW kalau kalian berzikir maka tanah yang sedang dilewati oleh seseorang yang berzikir berbangga dengan tanah yang lain atau lokasi yang lain yang tidak sedang berdikir, tidak tidak ada yang sedang atau tidak ada orang yang lewat sedang berzikir di sana dia mengatakan sungguh telah lewat di atas hamba Allah yang berzikir kepada Allah di antara Terus saja dia bicara teman-teman sampai mendekati Mekah, hampir 5 jam, 6 jam dia bicara terus, nih, nasihat terus. Saya tadinya awal sempat merasa terganggu, lama-lama saya asyik mendengarkan, dia cerita tentang hadis tentang apa, banyak-banyak sekali diberikan nasihat sama dia. Lama-lama saya berpikir, iya iya, kenapa, kenapa orang tidak berpikir, mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan keadaan orang-orang seperti ini, tapi ternyata, Dia memang tidak mau menyanyikan waktunya. Dia bisa menghabis mengasingkan waktu. Dari mana dia tahu teman-teman sekalian? Kalau saya sekarang menyampaikan hadis yang saya dengar dari Imam di Jili seperti ini yang ribuan orang hadis. Dia cuma dulu di mobil di bus itu hari. Ini kisah mungkin sekitar 15-17 tahun yang lalu ini. Ya. Tapi begitulah Subhanallah. Jadi kebaikan-kebaikan itu kita amalkan, sebarkan, amalkan, sebarkan. Jangan diam. Yang penting kebenaran itu kita tahu betul-betul memang kebenaran. Harus punya dalil. Kalau Allah, kalau Rasul, kita punya agama, murni, Islam, jangan ditambah-tambah. Gitu. Seperti itulah teman-teman sekalian. Sama halnya dengan keburukan. Pengalaman-pengalaman antum dalam dosa, jangan dikenang lagi, nggak usah kenang. Apalagi kalau sampai mengajarkan ke orang lain, apalagi kalau menceritakan ke orang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dianjurkan agar seseorang tidak menceritakan maksiatnya di masa sebelum dia taubat. Walaupun dia menjadikan sebagai iburo dan pelajaran bagi orang lain Lebih baik dia hindari Khawatir kalau dia sebutkan, dia terkenang Bisa mengingat, jadi masalah buat dia Misalnya dia bilang, saya dulu juga pernah berzina, nah, untuk apa? Saya juga tahu itu begini dan begitu nah, Lebih baik dia mengatakan, jangan berzina tapi menikahlah Lalu dia sebutkan Fadila daripada dia menyenang masa lalunya Saya sudah pernah laluin itu semua obat-obatan, saya pernah laluin itu begini-begini Tak, ada gunanya. Apa gunanya? Yang disebutin. Karena kita dianjurkan untuk menutupi, menutupi aib kita sendiri. Itu aib, tak boleh. Kata Nabi S.W.T. Orang yang buruk tudurkan di sisi Allah adalah orang yang telah Allah tutupi aibnya semalaman, lalu dia bongkar sendiri besoknya. Malam hari dia zina, malam hari dia mabuk, malam hari segala. Allah tutup semalam sunto, tak ada yang tahu. Besok dia sendiri yang ekspos di kantornya, atau di jalan, atau di keluarganya. Apalagi kalau sampai ajarkan ke orang lain, ini, ya. kita sebagai orang tua jangan ajarkan amal buruk kepada anak-anak Jangan wariskan keburukan ya. kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada istri, kepada suami ya. Walaupun kepada orang tua kita juga, harusnya kita faham ini teman-teman sekarang Dan ini berbahaya sekali, karena dosa-dosa kita akan panen dari situ ya. Sama juga dengan hadis. ada hadis yang suhih riwayat Bukhari Tapi di sini tidak disebutkan tu dalam bahasan kita, tidak ada tidak ada jiwa yang terbunuh ya, kecuali anak Adam yang pertama melakukannya akan panen dosanya. Tadi yang enggak ada pembunuhan kan? Waktu Qabil dan Habir ribut, ya, terbunulah. Pada saat terbunuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia yang membuka pintu itu, pintu keburukan itu. sehingga semua orang yang terbunuh atau orang yang membunuh sampai menjelang hari kiamat dipanen dosanya oleh orang ini ini kan bahaya sekali nabi saw juga dalam hadis yang lain di sini teman-teman sekalian hadis yang kedua diangkat oleh beliau riwayat imam muslim dalam kitabuz zakah nomor hadisnya 1017 dan nasai kitabuz zakah nomor 75 dan 76 saya sudah pernah sebutkan sebenarnya ini Uh, apa namanya uh, Penyebabnya hadith ini ya Jadi Ada beberapa sahabat Orang-orang padam pasir Miskin sekali Susah hidupnya Saking susahnya hidupnya Sampai muka mereka itu hitam kemerah-merahan Baju mereka cuma satu lembar di badan Diikat di leher Dan kalau seandainya ya, Kalau seandainya dia Atau mereka tersingkap dan tertidup dengan angin tersingkap auratnya Nabi SAW lihat dari jauh, beliau langsung naik mimbar motivasi sahabat untuk sadaqah, 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 sadaqah
1: Bersadaqalah
0: itu akan meredam Allah, itu akan menambah rezeki kalian Terus Nabi SAW motivasi mereka Lalu Nabi mengatakan bersadaqalah walaupun dengan secuil kurma Maksudnya kalau kalian di rumah kalian tidak punya kecuali satu butir kurma Dan kalian cuma mampu cuil sedikit kulitnya itu disadaqahkan, sadaqahkan Enggak boleh enggak ada yang sadaqah gitu Kata Nabi S.A.W. Kemudian, ada satu sahabat, Waktu itu Nabi S.A.W. suruh tebar kain, Untuk menerima sadaqah, Supaya diberikan kepada orang-orang susah Ada satu sahabat berdiri, Memulai memberi, Memulai memberi, Dia memberi, Lalu yang lainnya pada ikut semuanya, Apa kata Nabi S.A.W., Diberikan gambaran di sini. Waktu sahabat tadi membuka pintu itu, Lalu yang lain ikut, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Tadi sahabat yang di-motivasi sedekah dia paling pertama datang. Akhirnya orang lain pada ikut semua Maka dikatakan karena lahu ajur ajur man amil man amil Maka dia akan panen pahala siapapun yang mengikuti langkahnya setelah itu. Walaupun dia belum mati, tapi dia menjadi contoh. Tidak hubungannya dengan ria ini. Kita dimotivasi. Jadinya, kalau pas lagi mau azan, kita duluan berdiri. Teman-teman kantor lihat kenapa. Udah azan, mau azan, ke masjid. Kita ke masjid yang lain ikut. Dapat pahalanya. Kita memulainya. Sama dengan kasus ini. Ya. Maka Nabi Sosana mengatakan siapa yang menjadi contoh bagi kebaikan-kebaikan, dia akan panen pahala oleh mencontohinya tanpa sedikit dari pahala itu. Kemudian beliau lanjutkan mengatakan man sanna wa man sanna sunnatan sayi'ah عليه وزرها من عمل بها من بعده من غير ينقص من شيئا dan barang siapa yang memberikan satu contoh jalan hidup yang buruk maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melaksanakan setelahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka jadi jelas sekali kalau kita jadi contoh keburukan maka akan jadi keburukan